1: Pourquoi les méchants
2: sont-ils les nouveaux héros du cinéma Merci d'avoir posé la question. À l'occasion de la sortie au cinéma le 30 mars 2022 de Morbius de Daniel Espinoza, nous avons souhaité expliquer ce phénomène nouveau dans le monde des blockbusters qui consiste à faire des méchants les héros des films. Car on le sait, un bon film tient parfois à un bon méchant. Mais si jusqu'alors, le méchant avait surtout la fonction d'élément perturbateur pour le héros, depuis quelques années, Hollywood inverse un peu la donne en consacrant des films entiers aux vilains. Et c'est valable chez Marvel Et oui, Morbius est d'ailleurs un méchant de l'univers Spider-Man et donc de Marvel. Et ce n'est pas le premier coup d'essai pour l'Homme-Araignée, puisque Venom, un autre ennemi de Peter Parker, a déjà eu deux films en son honneur. Et la tendance ne va faire que s'accélérer, puisque l'intérêt pour les vilains semble grandissant auprès du public. Public. On peut penser au succès de la série Loki, un vilain de l'univers Marvel qui, dès la sortie du premier tort est devenu l'un des personnages préférés des fans. Car chez Marvel, à l'instar de Loki, il arrive qu'un vilain soit tout aussi drôle qu'un héros, ce qui le rend attachant. De plus, dans l'univers fantastique, la notion de bien et de mal n'est pas la même que pour les œuvres plus réalistes. Pour différentes raisons, faire le mal peut donc être vite pardonné par la communauté, notamment si le plan du méchant est particulièrement bien huilé. On peut notamment citer Thanos, la ennemi majeur des trois premières phases du MCU qui aura beaucoup plu au public malgré ses intentions. D'autant plus que le vilain moderne est plus ambigu que par le passé. Fini ces méchants qui veulent juste conquérir le monde sans raison. Non, souvent le vilain nourrit sa haine dans un souvenir personnel qui permet aux spectateurs de s'identifier. Ou alors il se bat pour une cause pas forcément totalement injuste, même si la réalisation est douteuse. Et qu'en est-il chez DC DC, encore plus que Marvel, nourrit ce culte du méchant. Il faut évidemment citer le Joker qui de tout temps a été apprécié par les fans de Batman et qui aujourd'hui vit une existence particulièrement brillante au cinéma. Encore une fois, cela est largement dû à l'écriture et à l'interprétation du personnage. Entre les performances du regretté Heath Ledger dans la version Nolanienne du Chevalier Noir ou plus récemment celle de Joaquin Phoenix dans le Joker de Todd Phillips, le personnage a su s'imposer encore un peu plus dans l'inconscient collectif. DC a également exploité une de ses licences basées sur les vilains, Suicide Squad. L'histoire de super vilains dont on exploite les compétences pour faire le bien. Si les deux films de cette franchise ont un succès et des qualités variables selon les opus, ils ont marqué les esprits, notamment avec le personnage de Harley Quinn, incarné par Margot Robbie qui a eu son propre long métrage. Et en dehors des grosses licences, ça se passe comment Eh bien il s'avère que la mode ne touche pas que le monde des super héros. Celle-ci avait d'ailleurs été initiée par Dark Vador, dont on s'est largement arrêté sur ses origines, lors de la post-logie Star Wars. Et depuis, le blockbuster en général a réussi à amener plus de nuances dans le traitement réservé à ces vilains. Car dès lors que l'on creuse ses origines, le méchant se dévoile et devient humain. On aime alors aimer celui que l'on a détesté. Maintenant, vous savez. Merci d'avoir posé la question. En moins de 3 minutes, nous répondons
1: à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant, vous savez.